0: 嗨，大家好！接下来是我跟 Mark 的闲聊时间，就是我们稍微 update 一下各自的情况，然后也许会有一些有趣的事情发生。那如果你有兴趣的话，就留下来听
1: 。OK， 那我在这个礼拜九月二十五号，也就是呃昨天，然后我去参加一个活动，它叫做陈文成事件的纪念活动。嗯、那陈文成事件纪念活动，它是已经四十周年了。那这件事情是发生什么事呢？就是。呃，以前有一个陈文成教授，他是数学系的教授、嗯，然后他非常的厉害，他在台大毕业之后，他就去美国。留学，留学完之后被卡内基大学留下来当在旅美的这个台湾的学者、嗯。可是他在旅美的过程之中呢，他可能接触到了一些党外的杂志以及党外的运动、嗯。那他成为了海外的黑名单，但他自己不知道
0: 。哦，是哦。
1: 对，所以他回到台湾之后，他其实只是就是做一個探亲，对不简单的探亲，结果呢？自投罗网。<笑>也不是，对<笑>对，就是应该是什么什么。有点像是莫名其妙的就被警备总部所约谈，然后他就被自杀。对，被自杀这个名词，在这几年可能中国和香港好像很常出现。可是，其实在一九八零年代的时候，嗯、无论是台湾或者是我们现在很熟悉的南韩，都有很多知识分子来自于大学的，不论是教授或者是学生、嗯，因为他们不一样的意见，就在不论是在校园内或校园外，就是受害。嗯、那当时这个陈文成博士本身呢，他就是被栽赃说他是畏罪自杀。至于是为什么罪呢？其实呃讲不清楚。那后来就是在法医来进行验尸的过程之中，发现他身上有很多的被刑求的痕迹，以及内伤、嗯，甚至淤血。所以一个那么高大，然后那么强壮，甚至是非常乐观。非常开朗的一个大男孩，也是一个非常优秀的一个统计系还有数学系的教授、嗯，根本就是一个学霸。可是他就是莫名其妙，就是被自杀在台大校园里面。后来啊，在台湾大学的学生会以及研究生协会的努力之下，历经了六七任的研究生协会会长，终于把这个陈文成当时被自杀的地点。指认成一个陈文成事件的纪念广场，在我们的校园之中。嗯,嗯，对，所以我就是去参加这样的讲座去，去除了纪念陈文成博士之外，也去回顾，就是说在我们台湾的校园里面，其实还有很多威权的成分在，或者是校园里面的转型正义的问题對。对，譬如说现场就有一位这个正大的野火正线的同学、嗯，他就分享他们在正大怎么去猜蒋公同像的一个过程。其实是非常辛苦、欸，对，可以分享一下，就是这几年，也是这几年发生的事情。我记得二零一六、二零一七年左右，啊，政大有两尊非常著名的蒋公的铜像，就是蒋介石的铜像、嗯，一个是穿着军服骑着马的，嗯，对，另外一个是竖立在旧的图书馆的蒋公铜像、嗯。那这些蒋介石铜像，因为正大一直。宣称就是说，他们的创校校长其实是蒋介石先生。对，就是这个是正大长期以来，甚至是正大校友非常传送的一个呃历史、嗯。那当时的正大学生觉得这个东西是有一些威权象征的，乃至于是包含军队或者是军人适不适合出现在这种自由学术的神圣殿堂的图书馆以及大学里面，其实都值得去讨论嘛。对，那就很像我们的大学里面不会放一尊就是希特勒一样，就是这个我们先撇开意识形态不谈。那<笑>基本上在国外的很多大学，他们放的雕像基本上都是诗人、文学家，甚至是科学家。
0: 好，在学术方面有有所贡献，
1: 对对、呃，值得
0: 纪念的一位呃前的,的各，各种
1: 各种前辈嘛。对对，那呃，可是呢，这个台湾很特别，台湾的大学里面充满了。蒋介石的铜像，对，所以当时的野火阵线就是正大的一些学生，就是主张要把它进行拆除。那他们后来是用这种进到这个校务会议里面的方式来进行讨论，那甚至是也是让各种不同意见的人出来发言。嗯，那最后呢，很顺利的从把那个图书馆的这个蒋介石铜像，就是终于撤除
0: 了。哦，对对对对，什么年代
1: ？就是在二零一七年。左右的时候，其实也是这几年发生的事情
0: 。嗯、所以这个讨论到真正拆除耗时多久？
1: 啊、呃，大概耗时了两年多，这个是在这个体制内的、哦，但是其实正大里面还是有一个还有另外一个，对，还有另外一个，有一個他沒有個穿着军服然后骑着马的一个蒋介石铜像、嗯。那其实这个东西只是一个起头啦。其实我们如果回望我们台湾的各大校园，乃至不仅是大学，嗯，国中、高中，其实都充满了威权的那个象征啊
0: 。对，老实说，刚才说这个同像的部分，也许它的政治含义会比较浓厚。对，但其实我们刚刚在讨论学术这块领域，它的威权并不只是刚刚说的政治含义，它其实是比较像是
1: 生活或者是规矩對
0: 。对，就是你在一个学术领域跟环境里面，它所塑造出的那个互动空间，到底是不是？具有高的自由性跟自我表现的一个开阔的空间，或是框架比较少的一个地方。我觉得在目前我们看到台湾的校园，它还是有很多要进步的地方。对啊，当然应该跟以前还是有好一点啦。像呃，现在已经很多地方都在讲呃，无校园围墙啊。对。然后也是有越来越多的学校，至少国小去取消了制服，或是国中、嗯、高中放宽什么法镜啊，然后制服的穿着方式啊，对对对嗯、然后还有什么啊
1: 、呃，就是辅仪啊，或者是教官
0: 。哦，教官，教官还存在，教官有教官放宽吗？
1: 记得是还存在。
0: 教官还存在，嗯、那有没有放宽？因为我离学生时代有点远了
1: 。教官的话，也许军
0: 训课的比重变少了
1: 。嗯，不太确定
0: 。其实我觉得军训课
1: 是有必要的吧，就是说你可以让高中、国高、國高中生就可以去学习怎么使用武器去保护自己，是 OK 的。就是。怎么去保护这个国家的学习是 OK 可是教官他在校园里面、嗯，你知道教官英文叫什么
0: 吗？对、啊，我还真的不是不知道。
1: Ideology Officer
0: 哦，是吗？意识
1: 形态长官，
0: 嗯，对，所
1: 以其实教官是一个充满威权色彩。他是在审
0: 视你的思想正不正确，对 Ideology
1: Officer， 校园
0: 的专制者。对，对对对<笑>当
1: 然现在大家可能。正常来说不会觉得教官会扮演那个角色，甚至很多学生
0: 会觉得，我跟教官很好，对
1: 对对。但是其实也不是说要指责每一个教官是坏人，而是说军人退出校园这件事情应该去做重新的一个讨论。那相对来说，这些现存的这些教官其实。你可以让他们去再去进修，然后去修一些，譬如说生活辅导或者是这种教育学程的东西，嗯啊，让他们能够充实他们的学校的辅导的能力，或者是作为校园安全的的扮演守护者。的角色，其实他们现在也在做这些事啊。嗯，但是我觉得需要有一个正式的，就是学程或者是一个呃课程，可以让他们去受训练，用一个更好的一个身份留在校园当中、嗯。我觉得这个是一个更好的方法。也许先
0: 从内容、实质内容的转换，对，然后再去谈比较表象的他的身份的转换。因为其实我觉得这种要去改变的东西，你如果直接换名字，直接换，可
1: 能不一定改。
0: 就是反弹很大，
1: 对对对对。可是
0: 表面先不动，对，但是内容先更动。<笑>
1: 对啊，其实我相信教官也愿意转型啦、啊，<笑>就是现在的教官们应该也愿意转型、嗯，只是说我们确实军队是不是要留在校园里面，嗯、这个东西真的是要打一个很很大的问号，或者是说我们可以去做讨论。嗯，那我觉得台湾的国高中还有一个很强的，就是可能也是来自于父母。对于小孩的那种想要控制的那个感觉，延伸到校园的教育当中，嗯、所以我们去限制了学生的服仪，尤其是女校非常辛苦，就是很多的学校都还是规定女生一定要穿裙子，或者是你的袜子什么高度，然后你的就是你一定要对发型，发型不,能不能染发
0: ，不能穿耳洞，对，或者是有耳洞也要戴那个。呃，细交耳针、啊，
1: 真的，<笑>对对对，这是很明确的
0: 规范。在我当时念台湾的高中，我念高一，哦對
1: ，对对对，那时候还
0: 有做这个规范。像我国中的时候也有
1: 历经过发禁啊，头、嗯、头发男生都剃三分头
0: 。现在应该是有调整了啦。对，现在是可
1: 以留了。对
0: ，嗯，不过制服这个东西，我觉得他，我对他的态度应该会觉得，他不应该是硬性的规范。對對,对
1: 对对对对
0: 对，因为我常听到的。大家认为说制服的必要性是他有点弥平了学生之间的个体差异，那个个体差异可能是家长或是教师不希望看到学生之间可能会有呃财力的比较啊，对，然后或是他们必须要。花时间打扮自己啊，所以他们想要免除这方面的麻烦。嗯，可是我觉得这样子的做法，就是你用制服去想要解决这一块的问题，它一样就是能做的有限、嗯。然后第一个是，我觉得它是塑造一个很不真实的环境。是，你会把学生放在一个被校正过的空间，对，那个跟真正的社会是不一样的。对，你让他没有机会去学习。如何尊重与包容每一个人不同课题？你直接剥夺他这样的学习机会，而且说的难听一点，也许就是教师跟家长。直接把这个教学的成本外包到外面的社会對，对，所以你知道哦，离开学校还有一个很长的社会化的路要走，对，因为你的学校没有教你社会化这件事，对，就是他教了一部分嘛、嗯，但是他也呃先排除了一部分，他们可能觉得很棘手，会很麻烦，不想处理的事，他们不
1: 想处理、啊對，对对，对，可能会是这样、嗯，对啊，对，那
0: 我觉得其实学生应该有。机会，他想要展现自己，或想要打扮自己，是或是他要选择用什么样的方式装扮自己，我觉得都是他的自由选择、嗯。对啊，然后如果你想要用制服去抹平大家的财力差异，我觉得是很困难的。它是一个 theory， 它只是一个假设学说而已，因为不可能发生这件事。我就算今天跟人家穿一样的衣服。我周末做的事情也不一样，对我总会跟我,自己我的手机也,<笑>也
1: 不一样，对拿到
0: 手机也不一样，然后我的生命体验跟别人不一样，我总会跟朋友聊个天吧，对。聊天的过程你就会发现那个差异性所以我觉得字符要说它可以弥平这一块，我觉得是欲盖弥彰的状态，对，应该是让大家可以学会欣赏每个人的不同跟每个人的价值之处。
1: 对啊，而且我觉得台湾的教育过分讲求效率，以及这个很强调这个分数主义的状况之下，让我们的学生其实忘记了一件事情，就是要学会珍惜自己。对， oh. 我觉得这个东西就是因为我们太过于强调，就是说集体的利益大于个人的利益，导致说大家最后都会觉得啊，我一定要想办法用尽各种的力量。保证自己不被同才所排挤，或者我一定要尽量的去融入集体。可是这个在受教育的过程之中，就忘记了怎么去增长自己，或者是喜欢自己的一个过程。我觉得这个是在我们过去的教育比较没有被强调到、嗯
0: 。那我觉
1: 得这个就是我们台湾从威权时代要过渡到一个比较民主化的社会，还有一段很漫长的路要走的一个状况，就是要从对，嗯、要从一个。讲求集体的效益或者是集体的力量，啊的状况之下，过渡到一个珍视个人价值啊，以及就是多元而且繁荣互助合作的一个社会是、嗯嗯嗯，是还有一段很长的距离要走。嗯，
0: 嗯嗯对嗯这一块，我我很喜欢你刚才说的这一段，因为它确实是塑造了一个大家好像呃团结与向心的一个。画面感、嗯，有制服，或者是大家一起做某一件事。对。可是它确实也令，哦，我以前有那个礼仪比赛。对
1: 对,對。礼仪比赛，我
0: 真的就是无法理解。无法理解。好，当<笑>然我有点离题了，我先回来。刚才说它创造了这样很一致、看起来和谐的画面、嗯，可是它同时也让每一个人就是开始学会隐藏在群体里面。对对对对。可是你会忘记你自己的独特之处，而且。你也许也不懂得去欣赏自己的独特之处，甚至别人是独特的时候，你也不欣赏、嗯。大家开始会有那种强打出同调的概念。<笑>对对对,對,對,對、欸。我觉得这件事情很不好、欸啊、而且就是有，它也会造成哦、呃，可能今天我是老师，我去上课，嗯、我问一个问题，没有人要回答我，没有人想要讲话、嗯，你知道吗對對對對？就是会发生这样的事情。可是它会让整个课堂的画面变得很单调、很枯燥乏味，因为就是。嗯每个人依循着某一种制度与规范，跟呃一种社会无形的压力，去让这个系统继续运作下去、嗯。我觉得这有点好苏联哦
1: 。对对对，很苏联<笑>，很苏联吧
0: 對、嗯？对啊，我我不是很喜欢。对啊，對,對,对，所以我觉
1: 得今天想要跟大家讲的就是，无论你是在哪一个阶段求学的小朋友，你可能是国中生，你可能是高中生，或者是大学生。如果你有这个机会听到我们的 podcast 的话，希望你们可以。啊，学着就是说喜欢自己。那当然，现在我们所身处的环境未必可以一朝一夕就改变，嗯、但是包含未来的啊，你们的校园的空间啊，乃至是校园的一些制度啊，其实你都可以有一些。方法去做一些提问或者是发问，嗯、那未来有没有办法去讨论说啊，可能有更好的一些合作或者是改变的一份方法？嗯，那我觉得从校园的空间就可以表现出来，其实我们的社会的一个缩影，这样子。嗯嗯。那就最近有什么有趣的事吗？换
0: 我,我分享吗？对，我想想哦，好，我想到事情可以分享了。他其实跟我就是在做什么。没有特别的关系，而是说我近期啊有去看一下我们的 podcast 数据，嗯，然后我有发现我们的听众是逐渐增加的状态，我觉得这件事情真的是很开心，对，我们要欢呼一下，对,对,对，真的也是偷偷的在这利用这个机会说，很高兴，很高兴，也很感谢有人在听我们的 podcast， 对
1: 啊，因为我们其实是一个佛系宣传的一个，我们佛系宣
0: 传，佛系经营，真是太佛系
1: 了<笑>，呃，还是很感谢就是大家。啊，愿意花可能。每一集都是非常重量的，可能40分钟到60分钟的时间才能听完。然后
0: 我们讲话的速度也不是太慢，然后讲话的内容可能也不是那么亲切，
1: 对。我们尽力了，我们丢了很多资讯这样子
0: 。对啊，然后呃，真的很高兴有人来听之后还来跟我们就是做互动。对，就是我有收到一些朋友啊，或是也是比较陌生的听众，但是他们有跟我联络，然后就是说，哎、嗯欸，他们对。对某一集的内容觉得很有趣，或是因此想要做一些回应，跟我讲他们自身看到这个议题所心里产生的想法，这一种我真的觉得超有趣的，我好开心哦。嗯，对啊，然后还有也有一些人提醒我们，就是可能节目要怎么样的更精进，嗯、对这一类的事情。就是令我觉得做 podcast 的回馈感真的很快乐，嗯，对啊，我们会继续的往下录，我们没有半途而废，然后我们也会因此就会更加的努力，这样子、嗯、就很高兴大家跟我们互动，也就是鼓励大家多多的。来跟我们互动，
1: 对，然后也多给我们一些 feedback。
0: 对啊，哎、欸，那我就是给一个一个参考数值好了。我们目前最受欢迎的集数是第二集，是奥运的那一集。嗯哦、真的、哦？对、嗯。然后我们的那一集的播放次数已经超过一百次了。哦，是。对，所以我还蛮高兴，还蛮
1: 高兴的,高興的、啊。我自己都没有怎么听、啊、<笑>對對對對我来自己告诫一下、欸<笑>嗯。这
0: 样不行、喔，回去罚你听。那
1: 没有它、啊、代表都是我们那个。纯的观众啊，是纯的观众、就是，而且
0: 就是我有点辣掉，我第四集。自己都还没有做宣传、嗯，结果已经有人来跟我说他有听了，嗯、就是我真的很高兴、嗯，因为他可能是之前有告诉我他听了第一集或是第二集的人，嗯、然后中间安静了一阵子，可是后来又有跟我说他有听第四集哦、喔嗯，我就哇，原来我没有做宣传，他也有继续听、欸，对啊
1: ，真好哎、欸，这
0: 都是感动到不行，对对对，就感情哎，对，好，所以我今天就是最后想要跟大家分享的就是这一块，我们很高兴有人听我们 podcast， 然后还来。跟我们互动，那其实哦，有一个很有趣，我们这次要做交通的议题啊，其实是有点像是跟朋友互动以后产生出来的主题，是就是我之前好像是随口抱怨了台铁一下、嗯，在 IG 的线动抱怨的那种，那可能只有两三行字的那一种。超多人回应的，对。我想说，哇，台铁真的这么顾人愿哦、嗯，就是那就来做交通的议题好啦、啊，因为交通真的大家感同身受嘛，每个人天天都要交通，嗯、那可是我们也不想要马上就落入单一的交通系统，嗯、然后去。大谈他的他的生命、嗯。我觉得我们可以先从比较软性的、比较呃，使用者体验综合对使用者体验的，<笑>然后比较综合跟比较广泛的去谈交通是什么东西，交通是什么状况，嗯，这样子。嗯、那其实交通这个议题超级大，而且老实说，我跟 Mark 在一开始第一集都还没有录的时候，我们在讨论这个乌托邦计划的整个架构，我们要谈哪些内容的时候。我们两个有约法三章，就是不要碰交通。
1: <笑>对，但我们现在还是非常勇敢的踏出第一步，这样子。<笑>对
0: ，因为交通真的是一个深渊。对，
1: 對對而且谁说的都对的感觉，这样子、哦對。对，好像没有一个统一的标准，或者是说一个正确的解答
0: 。嗯，对。但是
1: 我觉得很重要的就是说，其实我们公共性，或者是大家一起合作的这个东西，要重新被提出来。嗯，对，就是尤其是公共交通长期被我们忽视的一块。快，其实是要更加努力去做啊、呃，一些倡议乃至于就是说一些讨论的。
0: 对啊，然后就是刚才讲到有朋友来跟我讨论交通，他们觉得困扰的事，对，是其实就是干掉的意思啊。讲<笑><笑>刚刚讲的比较客气、嗯，好，但是也因为这样，我们就衍生出哦，之后好像还有很多的议题可以去做，嗯、所以就欢迎大家，你如果听到我们的 podcast， 然后觉得什么事情是你很想了解的，你就告诉我们吧，我们会为你准备相关的资料，然后未来做成某一个 podcast。
1: OK， 那就是期待各位那个我们的听众来进行投稿了。我们希望非常希望来做大家有兴趣的主题
0: 。对，好，好谢谢你们，拜拜，拜拜。